0: Bienvenue dans le podcast Un c'est tout, l'émission qui permet de comprendre les violences conjugales et qui informe les personnes victimes et leur entourage. Je suis Adrien Boulogne, cofondateur de A.U., une entreprise qui crée des contenus de sensibilisation et de formation sur des sujets sociétaux et ceux à destination du monde du travail. Justement, nous avons développé un dispositif d'information sur les violences conjugales et c'est en parallèle de celui-ci que nous vous proposons ce podcast. Bonjour et merci d'accepter de nous partager votre témoignage aujourd'hui. C'est vraiment courageux de votre part de venir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre histoire Bonjour, bah
1: merci à vous pour l'invitation et surtout merci pour votre engagement. Je pense que euh, j'ai pas le choix en fait, c'est nécessaire de témoigner. Ce n'est pas une partie de plaisir et ce n'est jamais euh, très agréable de revenir sur le passé et, et, malheureusement, le passé qui est toujours présent. Mais euh, je pense que c'est la seule manière d'être engagé pour la cause, C'est pas parler de moi, c'est surtout parler des autres et aider les autres.
0: Alors, vous avez été victime de, de violences conjugales. Comment ça s'est matérialisé
1: En fait, c'est toujours assez complexe parce que j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai commencé une histoire. Euh, j'ai très vite vu qu'il y avait des choses dans son comportement qui n'étaient pas tout à fait ce que je connaissais en tout cas. Mais je ne l'ai pas identifié euh, du tout comme des violences conjugales. Euh, parce que déjà, je pense que je viens d'une famille plutôt bienveillante où je n'ai pas vécu ce genre de choses. Et aussi euh, absurde que ça puisse paraître, je, je pense que je n'étais pas très sensibilisée à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des gens qui m'avaient raconté des choses dans le passé et je crois que je, je ne mesurais absolument pas euh, ce que ces personnes avaient pu vivre. Et du coup, j'ai laissé euh, s'installer quelque chose euh, oui, de, de violent sans m'en rendre complètement compte. Et, et, et ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis non plus parce qu'on se rend compte des choses. Mais voilà, le fait de ne pas l'identifier, je ne sais toujours pas aujourd'hui ce que c'était. Je ne sais pas si c'est du déni. Euh, je ne sais, je, voilà, je sais pas trop à quoi c'est dû, en tout cas. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai laissé s'installer quelque chose, tout en essayant de, de m'opposer à ça, parce que je ne je, je me laissais pas faire. Mais euh, je n'ai pas du tout su, euh, j ai, j ai pas su comment m'y prendre. Et euh, aujourd'hui, on est en 2022, il euh, y, y a eu pas mal de sensibilisation par rapport à tout ça, mais si on remonte à 2006, il euh, y a des, même des, des, des termes que je n'avais jamais entendus.
0: J'entends que ce schéma d'emprise s'est installé progressivement en filigrane
1: Alors, euh, il s'est installé euh, dès le départ et en effet, euh, c est, c est, en fait, c'est compliqué parce qu'on dit toujours à la première gifle il faut partir, mais les violences, ce n'est pas forcément une gifle et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le terme même de « femme battue », ce n'est pas un terme que, que, je, que je cautionne parce que je, je préfère ce terme de « violence conjugale ». Parce que, par exemple, il a fallu que ce soit des gens de l'extérieur qui me fassent prendre conscience de certaines choses. Par exemple, un jour, je prenais un café avec des copains et quelqu'un que je ne connaissais pas a dit euh, « Oh là là, c'est comme tous ces mecs euh, qui tordent des poignets de leurs compagnes euh, et qui n'ont même pas conscience que c'est de la violence. » Et ça m'a fait un choc. Je me souviens où j'étais. C'était tôt le matin et toute la journée, je me suis dit… Euh, Wow, « Waouh, mais ça, on me le fait. » Et j'avais pas identifié que c'était de la violence. Pourtant, j'imagine que si une copine m'avait raconté ça, je me serais dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» quoi. Et, et pourtant, je ne l'ai pas du tout identifié comme tel. Et c'est toujours par des phrases de l'extérieur que... Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est comme ça que j'ai petit à petit pris conscience de, de ce que j'y vais. Mais réellement, il a fallu euh, des années pour qu'une association m'accompagne, pour que l'association mette des mots, et que là, je me dise... C'est une association spécialisée, je n'ai plus le choix, je dois accepter que c'est ça que je vis, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça quoi Mais là, je parle d'une association qui est arrivée dix ans après, euh, j'ai annulé les premiers rendez-vous, enfin
0: voilà. Oui, souvent, on dit que c'est un processus long, parce que la relation d'emprise est tellement forte, tellement englobante, finalement, presque totalitaire, que c'est difficile de, de s'en rendre compte, de prendre du recul. C'est ce que vous avez vécu sur la relation d'emprise
1: ben, L'emprise, c'est compliqué parce que là, on parle quand même de violence conjugale. Donc, a priori, il y a eu des sentiments. Il, y a, il peut même y avoir toujours. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est séparés qu'il n'y a plus de sentiments. Mais en tout cas, euh, il y a le sentiment amoureux. Il y a la confusion des sentiments aussi. Euh, ça, aujourd'hui, je peux en parler aussi parce que je comprends ce que ça veut dire. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. J'avais des sentiments pour quelqu'un. On a construit quelque chose, on a, on a eu un enfant très vite, hein, ce qui est aussi un piège, entre guillemets, parce que c'est pas très sympa pour l'enfant de dire que ça a été un piège. Mais bon, on sait que ça fait partie du processus, hein, je veux dire, c'est quelque part, on est coincé dans une histoire puisqu'on a un lien, euh, a priori, qui va être là pour longtemps. Et, et finalement, qu'est-ce qu'on essaie de faire Moi, j'ai essayé de, de me battre pour quelque chose. J'avais envie de cette famille. Euh, je viens d'une famille unie, euh, plutôt une famille nombreuse. Et j'ai eu envie de, 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 de sauver, je ne sais pas, parce que quand c'était au début, j'avais même pas l'impression que je me battais pour la sauver, mais j'avais envie de construire quelque chose. Donc on se dit, mais j'ai des sentiments pour cette personne, j ai, j ai, on a un enfant, euh, non, on ne va pas baisser les bras au aux premières difficultés, donc c'est un peu facile de dire « enfin tu es restée, oui, tu restes, bien sûr que tu restes, je suis amoureuse, j'ai un enfant, J'ai. on a tout pour euh, être heureux, en plus nous on travaille dans le même milieu, moi j'avais l'impression que je, co... je cochais toutes les cases, je me disais « mais j'ai de la chance, cette chance, il faut que j'en fasse quelque chose Et... ». Et bien sûr, ce que les gens oublient aussi, parce que beaucoup de gens euh, jugent euh, tout ça de manière très éloignée, sans trop savoir de quoi ils parlent, mais en fait, c'est jamais tout noir. C'est forcément qu'il y a du noir et du blanc. Il y a des moments merveilleux et qui sont euh, sans arrêt euh, un peu détruits, en tout cas rythmés par des moments absolument affreux. Et quand je dis affreux, je, je, je mesure que le mot affreux, c'est un mot qui est fort. Mais c'est parce qu'on passe par, euh, par le chaud et le froid en permanence qu'on reste. Parce que c'est le chaud qui fait qu'on reste. Chaque fois qu'il y a du chaud, on se dit... Euh, « Ah ben non, mais finalement, c'est génial. Là, j'ai tout pour être heureuse et on va y arriver. On va surmonter ces difficultés. » Et en plus, alors ça, c'est tendance, en tout cas à la mienne, Et je suis extrêmement empathique, donc je me suis trompée dans mes analyses, en fait. Chaque fois qu'il y avait une crise de jalousie, je me disais « Ah, mais c'est normal, on ne se connaît pas, c'est aller vite. » J'étais avec quelqu'un avant qui était une figure très très présent, qui a, qui a beaucoup de prestance, etc. Donc je me disais peut-être qu'il souffre, euh, qu'il se sent un petit peu dans le l'ombre de cette personne. Euh, je lui ai trouvé des excuses pour tout. Je me disais, il s'est séparé, je me disais ah, ça doit être dur pour lui de se séparer. Euh, donc en fait, euh, euh, chaque fois que ça n'allait pas, je me disais non, mais ça, ça va aller, il faut qu'il qu apprenne à me connaître, il faut qui Comprennent les sentiments, et il y a cette idée totalement stupide que l'amour va l'emporter, quoi. L'amour avec un grand A, quoi. Enfin, je veux dire, on ne tombe pas amoureux tous les quatre matins. Enfin, c'est dur d'être amoureux. Enfin, c'est rare, quoi. C'est ça qui fait que c'est merveilleux. Donc, on se dit, mais je vais pas renoncer à ça. Enfin, c'est pas possible. C'est donc la première insulte. On se dit, ben, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, moi, j'avais ça, m'était jamais arrivé je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là enfin, Qu'est-ce que, qu que j'en fais Et finalement, on se dit, mais non, enfin, ça lui a échappé, c'est pas grave, ça n'arrivera plus. Enfin, et puis, c'est des gens, enfin, en tout cas, là aussi, dans mon cas, c'est quelqu'un de très charismatique, qui rebondit à la seconde, quoi qui est tout à fait capable, de, la seconde après de, de trouver quelque chose pour minimiser ce qu'il vient de faire. Alors, c'est pas forcément s'excuser, mais c'est trouver quelque chose. Quoi. C voilà. Et souffler le chaud et le froid, encore une fois, aujourd'hui, je peux en parler, je peux expliquer certaines choses, mais je ne savais pas que ça existait, en fait, ça. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et comme on a des injonctions contradictoires dans la même journée, on passe de, je ne sais pas moi, des choses aussi euh, peut-être un peu bêtes, mais peut-être qu'on y croit, j'en sais rien, mais où on est la plus belle du monde, et voilà, à euh, quelque part. Euh, on s'habille un peu comme une pute et on a un problème. Euh, je suis désolée d'employer ce mot, mais voilà, c'était le mot qui revenait. Mais euh, parce qu'on a un problème avec des hommes, ou parce que. Et, et, et dans la même journée, on se dit c'est bizarre, enfin, mais on ne comprend pas en fait. Oui.
0: Ça, ça décrit peut-être aussi une, une capacité à bien sentir les choses de, de la part de l'agresseur, à savoir où se positionner pour maintenir cette. Euh, bah, je, on parlait de la relation d'emprise justement ah
1: oui, c'est tellement, euh, avec le recul, ça en est terrifiant, parce que c'est comme si on pouvait nous lire comme ça. Euh, enfin, c'est assez fascinant même, de, quand on comprend un peu le phénomène. Se dire, mais comment c'est possible qu'ils puissent sentir euh, à ce point, euh, dans quel état on est bon, Après, bien sûr, les, les relations, moi ça s'est installé à un moment de ma vie où j'allais pas très bien, euh, une rupture récente, j'étais affaiblie, euh, ça ne s'installe pas euh, quand on va bien et qu'on est capable de voir certaines choses.
0: Dans, dans quel état psychique vous étiez à, à ce moment-là
1: En fait, quand on s'est rencontrés, je, je venais euh, juste de, 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 enfin, de me séparer. J'avais passé plusieurs années avec quelqu'un, donc c'était une séparation très douloureuse. Donc je me sentais plutôt affaibli par cette, euh, cette histoire. Et quand je l'ai rencontré, euh, je pensais, enfin, je me suis pas du tout projeté sur une histoire à long terme parce que j'étais pas, j'étais pas en capacité. Et finalement. Euh, bah, je suis tombée euh, enceinte très rapidement et ça s'est un petit peu imposé à moi cette histoire.
0: Euh, ça arrive souvent dans les témoignages que les personnes disent que c'est le moment euh, où elles sont enceintes qui cristallise un peu ces, ces violences, qui, par... enfin, qui fait qu'on passe à un stade supérieur. C'était votre expérience ou, ou pas forcément
1: euh, Alors, avant de tomber enceinte, j'avais vu qu'il y avait des choses étranges, mais voilà, encore une fois, je, je savais juste que je ne voulais pas m'engager, mais je ne sais pas si c'était avec lui en particulier, c'était juste que je sortais de quelque chose de long de douloureux donc j'avais pas spécialement envie de me réengager et c'est vrai que je voulais pas m'engager en particulier avec lui parce que entre temps j'ai appris qu'il était avec quelqu'un qu'il avait des enfants enfin c'était trop d'informations et, et voilà j'avais pas spécialement envie de ça bon finalement je suis tombée enceinte et, et c'est vrai que euh, tout d'un coup, je me suis sentie. Euh, j'ai eu un moment de plusieurs mois de flottement et après, je me suis sentie quand même un peu. Euh, euh, alors, je, je, à l'époque, je ne sais pas si je me suis sentie vraiment prise au piège, un petit peu, mais j'ai senti que ben, là, il y avait quand même un truc qui, qui se passait. Mais je pense que je n'avais pas du tout réalisé. Je me disais, bon, de toute façon, ce n'est pas grave. En fait, aujourd'hui. Euh, on n'est plus non plus engagé pour la vie. Enfin, je, je me trouvais un peu des excuses au cas où je me disais « il y aura peut-être moyen de sortir ». Mais en fait, la vérité, c'est que non, une fois que c'était comme ça, il est venu, il s'est installé chez moi, ça allait très très vite. Et que c'était, a priori, ce n'était pas ce dont j'avais envie à ce moment-là. Mais ça s'est fait comme ça. Et, et à partir de ce moment-là, euh, très vite quand même, euh, pareil, une, forme de, une autre forme de violence a installé notamment euh, me claquer la porte euh, sur mon ventre. Euh, je n'ai pas pensé que c'était voulu. À chaque fois, je me disais, non, mais là, c'est un accident. Il s'est énervé, il a claqué la porte. Euh, parce que pour moi, c'était inconcevable qu'on puisse euh, avoir un acte comme ça. Non pas que je sacralise euh, le fait d'être enceinte, etc., mais, mais quand même, quoi, tout d'un coup, on, on, est, on doit prendre soin de quelqu'un. Enfin, c'est fragile une maternité. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup pleuré et que je ne savais pas trop ce que ça signait. Je ne savais pas si c'était la grossesse qui faisait que j'étais triste. Je, 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 je me souviens que je me disais, mais c'est pas possible, je ne peux pas avoir un enfant avec quelqu'un de violent. Donc je me racontais des histoires en fait. Je n'arrivais pas très bien à analyser tout ça.
0: C'est doublement difficile parce que déjà parler de ces difficultés de couple, ce n'est pas quelque chose de simple et d'accepter socialement. Qui plus est, quand on est enceinte, ça rend la chose plus compliquée.
1: Oui, oui. puis après, sans rentrer dans trop de détails, euh, moi, ça a été une, une grossesse aussi assez compliquée. Donc, euh, j'étais aussi en état de faiblesse. Euh, on de, je ne pouvais plus trop sortir. J'avais plus le droit de, de descendre et monter les escaliers. Enfin bref, ce qui fait que tout d'un coup, j'étais un peu à la merci de, 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 du foyer. Quoi. Enfin, je, je, je sortais plus beaucoup et, et c'est aussi un drôle de truc parce que d'un côté, on a envie de, de vivre ce moment euh, pleinement, d'en de, 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 profiter vraiment, et, 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 et voilà, et tout, tout ce qu'on qu peut vivre à ce moment-là. Et en même temps, il y a ce truc quand même très, euh, très bizarre que je n'arrivais pas, pas très bien à identifier.
0: Et je comprends que donc vous avez été plus isolé aussi du fait de vos problèmes de, de santé. J'imagine que ça n'a pas aidé euh, la situation Non, ça n'aide
1: pas. Après, par rapport à l'isolement, euh, on pourra peut-être en reparler, mais euh, c'est quelque chose où j'ai senti qu'il y avait... Euh, euh, qu'il a un petit peu œuvré par rapport à l'isolement, parce que je, je, me, suis, je me souviens euh, qu'il dénigrait en permanence mes amis. Euh, C'était des petites phrases, surtout un peu assassines, quoi. Euh, par exemple Sur euh, « Ah non, mais euh, ton amie, machin, non, mais elle a un poil dans la main. Euh, non, mais elle, elle est, elle est totalement vulgaire. Elle, elle, est grosse. En plus, c'est des, des trucs que moi, je ne supporte pas qu'on parle des gens comme ça. » euh,
0: Qui touchent beaucoup à l'affect
1: il savait que moi ça m'affectait, mais du coup j'ai toujours, alors ça c'est quelque chose que j'ai, chez moi l'amitié, la famille, c'est choses... vraiment très fort, donc il y avait quand même très peu de chances pour qu'il réussisse sur ce terrain-là. il a essayé d'appeler ma famille, euh, voilà, dire à quel point j'étais fragile, à quel point sa vie était dure, etc. Et ma famille m'ont tous dit qu'il ont... y a eu des moments où ils se demandaient un peu euh, ce qui se passait, mais il n'a jamais réussi à les convaincre. Mais ma mère, pourtant, on est très proche, et très fusionnelle, et on s'appelle tout le temps. Et elle m'a dit il est tellement fort que j'ai eu un ou deux moments où je me suis dit mais est-ce que je connais si bien que ça ma fille En fait, comme elle m'en a parlé, qu'on a pu toujours. Euh, du coup, ça, ça va. Et, et puis, il a commis quelques erreurs aussi dans son discours. Donc, euh, ça, ça fait que les gens m'ont cru. Mais du coup, ça n'a pas trop marché par rapport à d'autres filles qui vraiment ont été isolées.
0: Pour autant, il réussissait quand même à instiller un doute, ah même oui. auprès de votre entourage familial.
1: Mais il se trouve que mes meilleurs amis m'ont dit euh, tout de suite, « Ah, euh, je ne sais pas, il nous a parlé de ça, 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 on préfère te le dire. Nous, on ne va pas rentrer là-dedans. » Donc, euh, en gros, euh, voilà, quoi. mais sache qu'il euh, a essayé ça. Ou... Mais ça n'a pas trop trop marché. Et en plus, il se trouve que j'ai un travail où j'ai besoin de... Enfin, je sors pas mal, je dois rencontrer des gens. Enfin, j'aime le faire, c'est pas que je... je... suis pas obligée de le faire. Et ça, il n'était pas question que je renonce à ça, quoi.
0: Est-ce que ça, ça vous a aidé, du coup, d'avoir d'autres relations Et puis, j'entends aussi qu'il y avait un certain soutien, finalement, de vos amis et de votre famille.
1: Alors, euh, ça m'a aidé parce que ça aide toujours d'avoir des gens solides autour de soi. Après, il euh, euh, y a des choses qui m'ont aidé, d'autres choses qui m'ont pas aidé. Mais je veux pas du tout les, les, les enfoncer, mais... Euh, en fait, leur bienveillance a fait que je suis aussi restée plus longtemps avec lui. Ça, ça aussi, ça paraît un peu absurde de dire ça. Mais comme c'est très difficile d'imaginer ce qui se passe vraiment, déjà, je ne racontais pas tout, mais voilà, ce que ce que j'arrivais à, à raconter. Euh, parfois, il me dit, ouais, mais voilà, ça va passer. Vous avez un enfant, vous vivez plein de choses. Peut-être que ça vaut le coup de de se battre encore un peu, d'essayer de, voilà, de trouver des solutions. Ou il me disait, mais est-ce que tu as essayé ça Est-ce que tu as essayé ça enfin, Oui, oui j'ai essayé plein de choses. Et, 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 et aujourd'hui, je me dis, c'est bien d'être bienveillant, mais finalement, peut-être que j'aurais eu besoin, mais ce n'est pas grave, on va pas revenir sur le passé. Il n'est pas question de, voilà, de juger qui que ce soit. Mais peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais eu besoin qu'on me dise euh, « Non mais attends, là ce que tu vis c'est ça, et à un moment il faut vraiment que tu, tu, tu te sortes de cette situation. » En vrai, il <rire> y a des gens qui me l'ont dit, mais je pense que je ne l'entendais pas. Mmh. Euh, parce que je me souviens de, de une, pas beaucoup, mais quand même deux, trois personnes qui avaient vécu ça, soit enfant, soit elles-mêmes dans leur couple, et qui me disaient euh, des choses très fortes. Mais j'arrivais pas à me dire que moi, ce que je vivais, c'était la même chose.
0: Est-ce que la notion de contrôle était forte de la part de, de votre agresseur Ah ben oui, ça
1: c'est... Euh... C'est un peu la base, parce qu'en fait, ça commence par dire euh, « oui, ça ne te dérange pas là, de balader à poil devant les voisins euh, ». Bon, déjà, ce n'est pas quelque chose que je fais. <rire> et Les voisins sont loin, il y a des voilages. Euh, et, et on se dit bah, « non, c'est bizarre, parce que là, je suis en peignoir euh, et qui va quasiment jusqu'au sol. Et en plus, je ne fais que passer une seconde devant la fenêtre qui est déjà euh, voilée enfin, ». Mais en fait, ce truc-là, au début, tu te dis n'importe quoi. Là. Mais en fait, euh, petit à petit, ça, 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 ça rentre euh, dans ton corps. Et je, 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 vraiment, c'est important d'imaginer que c'est vraiment dans ton corps. Parce qu'en fait, tu penses qu'intellectuellement, tu, tu mets à distance. Tu te dis non, mais c'est n'importe quoi. Je suis en peignoir, euh, c'est fermé, euh, personne ne me voit. Et puis, quand bien même, enfin, qu qu'est-ce qu que ça changerait quoi mais en fait, c'est comme quelque chose qui pénètre, voilà. Et c'est goutte à goutte. Et en fait, un jour, on se rend compte que c'est partout dans son corps comme un poison.
0: Ça touche à l'estime de soi.
1: Oui, c'est ça. Et ça, ça... Après, tu vas déjeuner avec quelqu'un avec qui tu as déjeuné, nanana. Alors, si c'est un homme, tout d'un coup, ça devient une affaire d'État. Donc, tu te dis, bon, bah, je vais arrêter de lui dire parce que je ne vais, vais pas lui faire de peine. Mais par contre, je ne veux pas renoncer à mon amitié. Euh, donc, la fois d'après, on ne dit pas, puis au bout de quelques semaines, il finit par l'apprendre. Il dit Oui, bah, je ne te l'ai pas dit parce que ça te fait de la peine, je ne veux pas te faire de peine. Mais non, mais je préfère que tu me le dises. Enfin, C'est des hurlements. Donc, la fois d'après, tu le dis Oui, mais tu me dis ça comme ça, mais euh, tu ne me racontes pas euh, comment c'était, le menu. Et en fait, il y a toujours une, une autre dimension qui rentre. Quoi. Et en fait, cette dimension, elle n'a jamais de limite.
0: Et qui recentre la faute toujours euh, sur vous. Toujours. Parce qu'il y, y a une, donc une jalousie à, à outrance, une, une relation de contrôle, mais. C'est toujours vous la, la fautive dans l'histoire.
1: Toujours. Donc, euh, je faisais de plus en plus attention à qui je parlais, comment je parlais. Mais si tu lui as touché le bras, bon, ils sont que je suis pas assez tactile que ça. Donc, ben ou non, je me disais ouais, ça doit être vrai. Je dois, je dois pas même pas m'en rendre compte quoi. Ok. Donc après il dit mais ça te dérange pas d'être là tout le temps à montrer tes seins à tout le monde quand tu te penches. Euh, ok. Enfin j'ai tout le temps des t-shirts comme ça. Euh. Donc je m'étais mise à porter des espèces de, de, de body sous mes t-shirts, donc je crevais de chaud. Bon, mais ok, je me dis mais c'est pas grave si ça peut l'apaiser, on s'en fout. C'est des bon, des gens proches me disent mais qu'est-ce que tu fais là avec tes trucs là, mais... Donc t'expliques un peu sans trop dire. Les gens te disent mais tu devrais pas accepter ça. J'ai mais ce pas que je l'accepte. Déjà il des su... y a... tout est un sujet à la maison. Donc ça. Si je peux le régler en mettant juste un t-shirt et une veste ou je sais pas quoi, enfin, c'est pas grave. Quoi. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis mais bah, si, c'est grave, en fait, j'aurais jamais dû accepter ça. Enfin, non. On,
0: on touche du doigt la question de l'indépendance, alors sur le plan financier, mais pas, pas seulement. Est-ce que ça vous a aidé à, à vous sortir de ce, ce schéma
1: Ah, oui oui, c'est sûr, parce que moi, j'ai toujours été dans une indépendance euh, financière. Euh, intellectuelle, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà. Et par contre, c'est vrai qu'il y a une indépendance dont on ne parle jamais. Et je pense que c'est important de, 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 de faire passer ce message. C'est l'indépendance émotionnelle. Et ça, je ne sais pas où j'en étais dans ma vie sur l'indépendance émotionnelle. Je pense que c'est hum, les liens, la, la peur de l'abandon, euh, pourquoi aussi on, 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 on tisse des liens aussi forts dans un couple Et c'est vraiment des choses à questionner.
0: Comment vous avez... Est-ce que vous avez quitté le, le, le domicile Comment vous êtes en fuite, cette situation, finalement
1: En fait, c'est très compliqué parce que moi, jusqu'au dernier moment, je ne voulais pas me séparer. J'y je, je, croyais. Je, 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 voilà, C'était compliqué. J'ai été quand même accompagnée. Hein. J'étais n'étais pas seule. Je, je... Et
0: vous aviez une fille, en plus
1: voilà, on a une fille, euh, la, la, une, une, un des premiers pas, ça a été la psychologue de l'école, quand elle m'a dit, euh, si vous ne portez pas plainte, vous serez autant responsable. Si votre fille euh, euh, nous raconte encore des choses, euh, comme ce qu'elle vit chez elle, et tout ça, vous serez autant responsable. Et j'avoue qu'elle m'a fait un peu peur, parce qu'elle a commencé à dire, vous savez, il euh, y a des cas où quand on sent que la mère est trop faible, qu'elle n'arrive pas à prendre des décisions, l'enfant peut être placé pour euh, le temps d'une procédure, mais ça peut être deux ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Je n'ai pas pris au sérieux. Et après, j'ai commencé à me renseigner un peu quand même. Je me disais, si elle m'a dit ça, pourquoi elle me raconterait ça Et en fait, elle a été très sympa. Elle m'a laissé un portable et je l'ai appelée plusieurs fois. Et elle me disait, écoutez, madame, euh, je veux bien vous écouter, mais la décision, c'est vous qui allez la prendre. Et en fait, c'est comme si vous attendiez que moi, je la prenne, cette décision. Et, et quelques temps après, elle m'a dit, euh, moi, je vous ai déjà proposé de vous accompagner au commissariat. Je, je le fais euh, en tant que personne euh, civile, quoi. Enfin, voilà. mais je ne peux pas faire vraiment plus euh, pour vous. Quoi. Elle m'a accompagnée au commissariat, je n'ai pas réussi à porter plainte. J'en étais malade, j'avais déjà fait une main courante dans le passé. et euh, J'en avais même fait plusieurs, mais la première, j'avais même oublié euh, qu'elle qu existait. Je, quand on me l'a ressortie, j'étais là, mais d'où ça sort Mais vraiment, je ne m'en souvenais plus du tout. Quoi. Et en fait, je n'ai pas pu porter plainte. Et en fait, c'est plutôt la police qui a pris le truc en main. Euh, Quelqu'un du, du pôle famille m'a dit, euh, écoutez, vous le ferez quand vous serez prête. Mais par contre, euh, ils ne m'ont pas lâché. Quoi. Ils m'ont rappelé euh, et ils m'ont raconté différents témoignages. Ils m'ont dit, vous savez, ce n'est pas pour vous que vous le faites. Vous le faites pour votre fille, vous le faites pour marquer quelque chose. Enfin, ils, ont, ils ont eu mots, euh, des mots très justes. Et, et finalement, j'ai réussi, ma mère m'a accompagnée, j'ai réussi à porter plainte. Ça aussi, j'aime beaucoup les gens qui disent ⁇ Ah ben, t'es allé à la police, j'espère t'as porté plainte ⁇ Porter plainte, c'est un acte qui est extrêmement difficile. Enfin, moi, je n'ai pas eu affaire à faire la justice dans le passé, euh, pas de cet ordre-là. Mais c'est terrible. Parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai quand même passé euh, 10 ans de ma vie, enfin, voilà, qui, a, qui a eu de l'importance dans ma vie.
0: Et je, je précise, porter plainte, ça implique d'entamer de, une procédure judiciaire contrairement euh, à la main courante, qui a aussi l'intérêt, malgré tout, de consigner euh, des, des violences déjà, déjà vécues. C'est
1: ça. En fait, moi, j'avais fait une main courante des années avant parce qu'il m'avait euh, enfermé euh, ce n'était pas la première fois, à l'extérieur de mon propre appartement, et en me menaçant euh, que je ne verrais plus mon bébé, parce que notre fille était toute petite, que je ne verrais plus euh, notre fille. Bon, ce n'était pas la première fois. Et il me menaçait à chaque fois en me disant Mais de toute façon, si tu trouves que je suis violent, bah, tu n'as qu'à porter plainte, hein, tu n'as qu'à aller à la police. Et il me menaçait tout le temps de ça. Euh, moi, je le vivais comme une menace parce que c'est un espèce de jeu pervers, mais pour moi, c'était extrêmement menaçant de me dire Mais vas-y, tu qu'à porter plainte. Et en fait, euh, ce jour-là, j'ai appelé un de mes amis, euh, j'avais rien, j'étais en t-shirt avec mon portable, et il m'a dit euh, Écoute, calme-toi, va faire une main courante, ça ne t'oblige à rien. Mais il faut que tu marques. C'est pas normal d'être enfermé à l'extérieur de chez toi et d'avoir euh, voilà. Donc j'avais même pas de papier, j'avais rien. Et le, la police ce jour-là, ils m'avaient dit qu'ils voulaient enfin, eux, ils voulaient que je porte plainte. Mais ça, j'en étais incapable. Et je me souviens qu'ils m'avaient gardé très longtemps. Ils m'avaient gardé, je sais plus genre une heure et demie ou peut-être même plus, deux heures et vraiment j'avais pas pu pour moi c'était un autre monde quoi enfin j'avais jamais fait ça de ma vie j'avais jamais fait une main courant de ma vie donc faut faut aussi mettre en contexte quoi enfin, tout de coup on se retrouve avec des gens qui nous posaient tête questions de sur notre intimité sur qui commencent à interpréter des choses alors que c'est pas exactement ce que tu dis
0: enfin ça s'est passé comment si on reprend les différentes étapes une fois qu'il y a eu un dépôt de plainte en
1: fait il y a eu un dépôt de plainte alors, en fait, euh, quelques temps après, il a été mis en garde à vue pendant 48 heures, donc il y a eu une confrontation au bout de 24 heures de garde à vue. Moi, on ne m'avait pas bien briefé, donc je suis arrivée sans avocat. On m'a dit qu'il fallait un avocat, donc ils ont, ils ont attendu lui avec son avocat. Enfin, Déjà, j'étais en stress total. Euh, la confrontation était très difficile, que j'ai trouvé très violente envers l'un et envers l'autre. Après, ils m'ont gardé au commissariat en me disant que vraiment, euh, il fallait que je parte hein, à l'autre bout de la France, qu'il fallait que je m'éloigne parce qu'il était dangereux et qu'ils euh, ne mettaient pas du tout euh, en cause ce que j'avais dit euh, parce qu'il euh, y avait eu des témoignages. Enfin voilà, j'étais pas toute seule. Ça, c'était un peu ma chance. Ce n'était pas une parole contre une autre. Mais euh, moi, je leur ai dit « Mais non, ce que vous me proposez en France, c'est ça ?» C'est qu'en fait, je parte à l'autre bout de la France, et, en sachant qu'on a un enfant et que moi, je ne veux pas couper l'enfant de son père, en plus.
0: Il n'y a pas eu d'ordonnance d'éloignement euh, Alors moi, 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 je ne l'ai
1: pas demandé. C'est-à-dire que j'ai obtenu l'audience pour une ordonnance de protection, et ça me terrifiait, parce que je me suis dit « Mais quelle violence d'écarter de, de, un père de, mmh. de, 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 de sa fille, de son foyer. » À l'époque, je ne mesurais pas en plus la, le niveau de violence. » Et je me, je me mettais à sa place et je me disais non mais c'est pas possible. Et en plus, on était arrivé à un tel niveau de violence que je me suis dit mais je sais pas, je, je pense qu'il là, au point où on en est, il pourrait nous tuer de, 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 de lui tout d'un coup recevoir ça comme une violence personnelle. Et j'en ai parlé longuement avec la psychologue du commissariat qui était très, au début, euh, en colère. Alors, c'est des colères euh, pas du tout... Enfin, euh, elle est très euh, gentille et très bienveillante, mais euh, je sentais qu'elle était quand même euh, pas contente que je prenne pas cette décision. Mais elle m'a dit... C'est vrai que par rapport à tout ce que vous me racontez depuis longtemps, euh, ça ça arrive que tout d'un coup, eux, ils prennent ça pour de la violence et que tout d'un coup, ils commettent quelque chose de grave. Mmh. Et j'ai dit, de toute façon, moi, je je, je m'en sens pas capable parce que il faut savoir que... Quand ça arrive, on est extrêmement affaibli psychologiquement, physiquement, j'avais perdu du poids, j'étais au bout du bout, je dormais plus, j'avais peur parce que notre fille me suppliait de, de partir, elle me suppliait de la protéger, je... Oui, c'est important de dire qu'on
0: n'a on pas, pas ces pleines capacités euh, émotionnelles, on est dans une situation d'instabilité qui, qui, qui est énorme. Est Et ça. du coup, prendre des décisions rationnelles, ce n'est pas aussi simple que sur, non, euh, sur le papier.
1: Non, c'est ça, c'est pour ça que je, je trouve injuste un peu ce, ce jugement social hâtif de, de souvent de la part de gens qui n'ont pas vécu ça. Et tout le monde a été plutôt bienveillant, moi je trouve, envers moi. Mais c'est aussi une énorme pression, quoi. tout d'un coup, on a l'école. Il faut porter plainte, euh, ça, ça, ça. Et tout d'un coup, on se retrouve un peu acculé euh, à se dire, mais en fait, quel choix on me laisse, quoi. Et, et j'ai eu l'impression que tout ce que je vis depuis un peu plus de six ans, je n'ai jamais euh, été euh, dans un, un choix euh, totalement euh, libre. Et bien sûr, on a toujours le choix. Mais en fait, euh, pas tant que ça, quoi.
0: Alors justement, comment s'est passé votre travail de reconstruction
1: Donc je me suis dit que pour euh, arriver à ça, il fallait que moi j'aille bien, donc je me suis fait beaucoup entourer ben, par l'association, euh, donc ces groupes de parole et, et rendez-vous individuels, et j'ai fait beaucoup de choses, euh, parce que je pense qu'il faut soigner les deux, le corps et l'esprit en même temps, quoi. Donc fait, euh, je me suis entourée un peu de différents thérapeutes, et qui m'ont suivi sur le long terme, donc euh, après je pense que ça pourrait aussi, il y a des filles qui passent par de la boxe, par... moi j'ai expérimenté aussi ça, mais j'y suis pas arrivée parce que finalement, de faire un sport que je trouvais violent, ça, ça ne faisait que me tétaniser encore plus. Et donc, je suis plutôt allée vers des méthodes douces et des choses très... Euh...
0: Par exemple, comme, euh, comme méthode bon, il ouais, bah,
1: y a eu de l'acupuncture, du shiatsu, euh, où c'est souvent des méthodes qui, qui lient un petit peu la parole en début de séance, une dizaine de minutes pour euh, identifier euh, les endroits où il faut aller travailler et ensuite plutôt le corps. Donc, c'est bon, l'acupuncture ou des formes de massage. Ou, euh, et, euh, et je me suis dit, euh, voilà, pendant un certain temps, je vais consacrer une partie de mon budget euh, à aller bien parce qu'en fait, euh, je, 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 il faut que ma fille soit bien, parce qu'elle, elle n'a pas mérité ça. En plus, on m'a très vite dit que ça allait prendre au moins trois ans, une reconstruction comme ça. Au début, je me suis dit non, mais une, trois ans, mais non, mais ben, je n'ai pas le temps. <rire> J'ai plein de choses à faire de ma vie. Ce n'est pas possible. Et finalement, avec le recul, c'est vrai qu'au bout de quelques mois, j'allais quand même assez bien. Mais, mais non, ça prend trois ans, voire plus, parce que en fait, ce que je disais au début, c'est que finalement, ça se met à des endroits de son corps ben, qu'on n'avait pas du tout envisagé. Et que ça, c'est très, très, très long à évacuer. Et que finalement, la, le, ce qu'on appelle des stress post-traumatiques, là, on m'a fait faire récemment des tests là dessus. Et, et on m'a dit, je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes au plus haut de, de, de ce qu'on appelle ces stress post-traumatiques. Et j'ai dit, ben non, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais là, je le vois bien parce que je vois bien le résultat. Et donc, euh, ils m'ont dit, vous êtes vraiment au plus haut de ce qu'on peut faire. Et c'est des tests qui sont valables aussi pour le terrorisme, pour euh, les agressions sexuelles, pour plein de choses, pas que les violences conjugales. Et quelque part, euh, par contre, on m'a dit que sur l'état dépressif et tout ça, par contre, je gérais très bien que ça, c'est que c'est rare, mais c'est une force que des gens ont et qui... Mais cette force, elle n'est pas non plus complètement innée. Enfin, il faut aussi la travailler, aller chercher justement des des, des gens, des, 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 des méthodes, enfin, des choses sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer, comme des petites béquilles. Et ça m'a permis d'enlever une forme de culpabilité qui reste encore sur le fait que, et eh ben oui, c'est long de s'en sortir parce que ça ne s'arrête pas au moment où on porte plainte. C'est ça qu'on nous dit pas.
0: Alors J'ai une dernière question qui est finalement une question qu'on pose à la fin de chacun de ces podcasts de la série Un Pense et tout. Si vous deviez, c'est difficile de résumer, mais donner un, un conseil à une personne qui est victime, quel serait-il
1: Oui, c'est vrai que c'est difficile à dire, mais je pense que le plus important, c'est de ne de, de, de pas s'isoler. En fait, Tant, tant qu'il y a de la parole, il y a des solutions et des aides possibles. Voilà, il faut bien réfléchir à quelles sont les priorités, euh, voilà, et ça, malheureusement, je crois quand même qu'il n'y a que les associations qui peuvent nous prendre par la main et, et nous aider toujours dans, dans le non-jugement, et, et un des conseils, c'est chaque main qu'on nous tend, il, il, il faut la prendre, cette main, parce que moi, je me, je me le suis donné un petit peu comme une règle, euh, parce que j'étais tellement perdue que je me suis dit, euh, si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire, quoi et je voyais juste une montagne devant moi, je, je, je me disais, mais je ne je vais, je vais jamais y arriver. J'ai ce mur, cette montagne, je ne vais jamais y arriver. Et se dire que finalement, on n'a pas une montagne devant soi, on a des collines, et que chaque colline est un problème, et qu'il y a toujours des solutions.
0: Merci beaucoup pour, pour tous ces conseils, d'une part, qui je pense vont aider les personnes qui sont elles-mêmes victimes à mieux comprendre le schéma dans lequel elles, elles sont ancrées, et d'autre part, à, à sensibiliser l'entourage, et finalement n'importe qui qui, qui, qui n'aurait pas cette compréhension du, du sujet qui est éminemment complexe.
1: C'est ça, j'espère. Merci beaucoup. Merci à vous.